0: Pace a tutti e che Dio ci possa benedire insieme per mezzo della sua santa parola. Oggi parleremo della, della risurrezione, del comprendere la risurrezione e, e per farlo eh, prenderemo spunto da due passaggi. Eh, tutti e quattro i Vangeli ci riportano della risurrezione. Ovviamente, eh, come molti sanno, i, il racconto dei Vangeli viene visto da prospettive diverse, viene visto da punti di vista diversi e quindi eh, per unire insieme le cose dovremmo fare un collage di tutti e quattro i Vangeli. Una cosa che sicuramente è, è certa è che tutti e quattro gli evangelisti parlano della Resurrezione. Quindi è un elemento base la Resurrezione per la nostra vita, così come si parla in tutti e quattro i i Vangeli del Battesimo, come si parla della crocifissione, come si parla dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, così i Vangeli ci riportano quella che noi conosciamo come resurrezione e non soltanto perché per noi possa essere un fatto storico, un fatto eh, certo per testimoniare che eh, Cristo Gesù effettivamente è Dio a differenza di tutti gli altri uomini, pseudomessie e pseudoprofeti che si, sono, eh, che si sono avvicendati, ma eh, soprattutto perché attraverso la resurrezione di Cristo Gesù noi veniamo trasformati. E questa è una certezza. E deve essere così, perché se non avviene questo possiamo tranquillamente... eh, definirci un club, possiamo definirci un'associazione, ma nel momento in cui la resurrezione di Gesù non è soltanto un fatto storico realmente accaduto, non è soltanto la dimostrazione e la testimonianza che Gesù era uomo e Dio in terra ma bensì la Resurrezione trasforma le nostre vite, così come noi testimoniamo nel Battesimo che ci immergiamo nelle acque per simulare che l'uomo vecchio è morto ed è nato un uomo nuovo, così la Resurrezione deve trasformare le nostre vite. Allora potremmo definirci seguaci di Gesù. E, e consideriamo il racconto di Luca, eh, prendo... Luca 24, prendi il racconto di Luca e poi prenderò quello di Giovanni perché il racconto di Luca è quello che ha dettagli più eh, importanti ma leggerò anche da altri Vangeli, prenderò spunto anche dagli altri Vangeli e poi quello di Giovanni, vedrò anche il il racconto di Giovanni perché ci eh, insegnerà a considerare la resurrezione, a comprendere la resurrezione Luca 24.1 dice ora nel primo giorno della settimana che è domenica secondo il calendario ebraico il primo giorno della settimana al al mattino molto presto esse e le altre donne che erano con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo di Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in veste spolgoranti. Ora, essendo esse impaurite, eh, tenendo la faccia chinata verso terra, eh, quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini, peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ad esse si ricordarono delle sue parole. E al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora, quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità ed essi non credettero loro. Nessuno ha visto il momento esatto in cui Gesù è risorto. Però, Gesù si è manifestato ad alcune persone per testimoniare questo. E le prime eh, protagoniste di di questa giornata straordinaria della Resurrezione sono le donne. Le donne sono la testimonianza che nessuno, la prima testimonianza che nessuno ha mai visto Cristo nel momento della Resurrezione, ma la resurrezione stessa porta dei cambiamenti, porta degli effetti, li porta tuttora. Se noi consideriamo e comprendiamo la resurrezione di Cristo, noi veniamo sicuramente eh, trasformati. Gli evangelisti ci dicono che alcune donne, parecchie donne, avevano comprato degli aromi e si stavano recando al sepolcro per effettuare... Sul corpo di Gesù quella che era una pratica comune, era l'imbalsamazione. C'erano degli aromi, eh, il deceduto veniva avvolto in dei panni di vino e poi gli aromi servivano eh, per coprire, per evitare eh, eh, e ritardare quanto più possibile il decadimento del corpo. E questo questo loro desiderio già ci dice un fatto importante che loro non si aspettavano che Gesù dovesse risorgere. Appare evidente, appare evidente questo, che nonostante Cristo eh, lo abbia annunciato, lo abbia annunciato prima della sua morte, che Lui sarebbe risorto, nessuno dei discepoli si aspettavano che risorgesse, nessuno di loro credette, e questo succede perché la parola viene annunciata, viene raccolta velocemente e poi, in un, e poi dimenticata in un batter d'occhio, dice ora nel primo giorno della settimana, al mattino presto, esse e le altre donne che erano con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, al mattino presto, perché? Perché eh, il giorno prima era il sabato di Pasqua, era la Pasqua, era la, la festa degli ebrei e nessuno si poteva accostare al, a un morto. Però diciamo che fino al quarto giorno, vi ricordate Lazzaro che dopo quattro giorni ha iniziato a puzzare, eh, fino al quarto giorno, al terzo giorno si poteva ancora fare. Allora dopo tre giorni, Nel primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne sembra quasi che fremessero per andare. Non potevano potevano ancora aspettare per l'imbalsamazione, sennò il corpo già andava in, in decadenza. E questo mi parla di un grande amore, un grande amore che queste donne hanno avuto nei confronti di Gesù. I Vangeli parlano di queste donne che seguivano Gesù. Eh, nonostante ci siano sta- Gesù sia stata una persona straordinaria, ma a livello sociale, nel, nel contesto sociale e eh, geopolitico in cui si trovava era una persona molto controversa per eh, il pensiero eh, che c'era allora, queste donne amavano Gesù e volevano che il suo corpo fosse preservato ma questo non parla solo di amore ma parla di coraggio perché sappiamo che Pilato aveva dato un ordine aveva messo una pietra sopra con il sigillo di Roma affinché nessuno potesse entrare perché aveva paura su consiglio dei sacerdoti che rubassero il suo corpo guardate i sacerdoti un altro poco ci credevano di più e fecero mettere una pietra Una pietra. E questo ce ne accorgiamo perché nel Vangelo di Marco le donne si chiedono tra di loro chi ci rotolerà la pietra all'entrata del sepolcro. Ma la cosa bella che io noto qua è che loro non si pongono questa domanda quando il mattino presto si alzano vanno a prendere nella loro casa, nascoste dai religiosi del tempo, vanno a prendere le anfore, vanno a prendere i teli per fare l'imbalsamazione. No, loro escono e durante il tragitto gli viene in mente questa cosa, perché loro sanno che in qualche modo loro devono prendersi cura di Gesù, non, non importa quello che eh, Roma ha stabilito per quel, per, quel, eh, per quel sepolcro. Chi ci rotolerà la pietra all'entrata del, seco- del sepolcro? E questo è già di per sé un insegnamento. Perché ci sono persone che nel momento in cui arriva la prima prova, arriva eh, la, prima, la prima afflizione, Già si tirano indietro da tutti i buoni propositi che hanno. Alcune persone addirittura neanche iniziano perché loro non si sentono capaci. È una realtà, ma è una realtà triste, perché di fatto esistono i pessimisti ed esistono anche gli ottimisti. Entrambi, secondo il loro modo di vedere, sono realisti. Il il bicchiere, se è a metà, il pessimista lo vedrà mezzo pieno, è è mezzo vuoto e l'ottimista lo vedrà mezzo pieno. C'è una terza categoria. Quelli che credono nella potenza di Dio. Il cristiano non si può dire ottimista e non si può dire pessimista, ma il cristiano crede nella potenza di Dio. Per il cristiano, che il bicchiere sia mezzo pieno, che il bicchiere sia mezzo vuoto, se il bicchiere è completamente vuoto, Dio provvederà. È una categoria a sé e non è fatta dalla realtà oggettiva, ma dalla realtà divina. Spesse volte io ho insegnato a qualcuno che quando Dio disse la luce fu, era giorno, era sera, scusate, e poi mattina. Dio ha dovuto dare, ha ha scandito il comando e la realtà, così come noi la conosciamo, si è allineata alla verità che ci doveva essere la luce. Il cristiano è convinto e crede che Dio farà qualcosa, che Dio è in controllo, che Dio è lì e il suo sguardo è sul nostro cammino. Puoi essere pessimista e puoi essere anche ottimista, di default, diremmo oggi così, no? Cioè Io sono di default pessimista, vedo sempre tutto buio intorno a me. Può essere anche che c'è il buio intorno a te, ma se Cristo è dentro di te, tu sei luce. Può essere che c'è la guerra intorno a te, ma se Cristo è dentro di te, se lo Spirito Santo è dentro di te, tu sei pace. Cristo è la tua pace. Se hai un piano, se c'è un progetto e il Signore ti conferma che Lui è dalla tua parte, buttati! Ci penserà Lui a rotolare la pietra e a fare cadere i soldati. E di fatto, come la scrittura ci dice in Matteo, ci fu eh, un terremoto e la pietra venne rotolata via e le guardie caddero a terra. Quindi come noi possiamo immaginare... Queste donne andarono pensando di trovare una difficoltà e invece hanno trovato qualcosa di più straordinario. Hanno trovato due angeli. Ora, Eh, sia sia Luca che che Giovanni parlano di due angeli, mentre invece Matteo e Marco parlano di uno. Molto probabilmente, la la scrittura non si contraddice, si completa, ricordatevelo sempre. Per questo dobbiamo leggere eh, da più fronti, perché se noi consideriamo determinate cose, allora la scrittura possiamo dire che si contraddice. Se noi consideriamo che la scrittura è parola di Dio e andiamo a investigare in quelli che sono che sono le parole scritte qua dentro, ci renderemo conto che la scrittura non si contraddice mai, ma si completa perché è perfetta. Molto probabilmente Matteo e Marco parlano di uno perché eh, si focalizzano su colui che ha parlato. E noi leggiamo da Luca che questi due angeli, questi due esseri angelici, angelo significa messaggero, qualcuno può ipotizzare che non sia un angelo, che sia un messaggero, ma di fatto... E qualcuno di eh, straordinariamente celeste, perché eh, noi eh, leggiamo al verso 4 che questi avevano due vesti, erano due uomini in vesti sfolgoranti, quindi sicuramente erano angeli, dissero: Perché cercate il vivente tra i morti? Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi di come vi parlò. Ecco, gli angeli annunciano le scritture, annunciano la parola di Dio, annunciano gli insegnamenti di Gesù a queste donne. Come diceva Paolo, se anche un angelo vi dice qualcosa che è contrario a quella che è la nostra dottrina, sia un anatema, anche gli angeli che vengono da Dio dicono la parola di Dio. E dice, perché cercate il vivente tra i morti? Matteo e Marco addirittura lo nominano perché dice non temete perché so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Invece Marco dice voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Quindi le donne sanno di che cosa stiamo parlando. Le donne comprendono che queste due creature straordinariamente potenti perché erano sfolgoranti, stavano parlando del loro Signore, del loro Maestro di colui che tre giorni prima avevano visto agonizzare e soffrire sulla croce. Se noi mettiamo insieme i pezzi dei quattro Vangeli possiamo eh, ipotizzare che in prima battuta queste donne siano scappate via, si siano spaventate. Marco ci riporta che esse uscite prontamente eh, fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da timore e stupore e non dissero nulla perché avevano paura. Ma ci fu qualcosa di diverso. Una di queste donne fece un atto di coraggio. Se andiamo all'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, vediamo un'altra prospettiva del racconto della Resurrezione. Al verso 1 dice Ora il primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro, vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Sembra che non ci siano le altre donne. In realtà il focus di Giovanni è solo su, Mattia, eh, su Maria Maddalena, ma le altre donne c'erano. Semplicemente perché Maria Maddalena è la protagonista della nostra storia. Allora andò di corsa e venne da Simone Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro, correvano tutte e due ma l'altro discepolo cosse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro e chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con gli altri panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Essi, infatti, non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva resuscitare dai morti. I discepoli se ne tornarono di nuovo a casa, ma Maria era rimasta fuori al sepolcro a piangere. Maria Maddalena che non è eh, la, la signora adultera trovata in flagranza di reato che doveva essere lapidata dove Gesù disse la famosa frase eh, chi è senza peccato scagli la prima pietra no, non è lei, è un'altra, è un'altra donna aveva problemi Forse, forse ben più gravi, non so, eh, la Bibbia ci dà un background particolare che vedremo subito, eh, Maria Maddalena ha vinto questa paura. E infatti lei è la prima che parla a Pietro e Giovanni della risurrezione di Cristo. Alla fine... E tutte le donne dissero ai discepoli quanto era accaduto, ma essi avevano ancora problemi a credere. Addirittura Pietro e Giovanni andarono al sepolcro e se ne andarono, probabilmente anche un po' nel dubbio. Ci dice Marco che sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei non credettero. Dopo queste cose, in Marco racconta, apparve in un'altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Ecco, eh, qui Marco ci parla eh, del racconto eh, di, di Gesù con i discepoli sulla via di Emmaus, che è venuto prima. Come potete vedere, ritornando alle parole di Luca, al capitolo 24, verso 11, dice ma queste cose parvero loro come... Un'assurdità. Ed essi non credettero. Non credettero perché? Giovanni ce lo spiega, l'abbiamo letto nel verso 9 del capitolo 20. Essi infatti non avevano compreso la scrittura che egli doveva resuscitare dai morti. Molti oggi non comprendono la scrittura. Non che non capiscono che cosa sta scritto, Conosco molte persone che conoscono la Bibbia e memoria, ti sanno dire versi come se fossero una mitragliatrice, ma che non ne comprendono il senso. Solo quando la parola diventa vivente dentro di noi può portare trasformazione. La parola letta è come una spada riposta nel fodero, ma quando la parola viene rivelata, la parola viene compresa, la spada esce dal fodero. E la scrittura ci dice che è una spada a due tagli. Che divide. In una divisione, ci dice lo scrittore agli ebrei, materiale, anima, corpo e spirito, ma anche nelle giunture, nelle, nelle midolla. La parola è tremenda. Perché? Perché le giunture e le midolla smembrano tutto. Fanno cadere le braccia a terra, distruggono le nostre convinzioni. Noi a volte ci arrocchiamo su delle convinzioni, ma la parola compresa ci fa crollare tutto, ci smonta le nostre convinzioni e ci fa credere che Cristo Gesù è il risorto re. Quindi Gesù ha investito tre anni più o meno a preparare, e istruire, quello che è il prototipo della, della, era il prototipo della sua Chiesa, e in particolare i dodici. Ora, giusto per fare un esempio, noi quando parliamo della Maddalena, vediamo, eh, quando sentiamo parlare per la prima volta della Maddalena, vediamo che oltre ai dodici c'erano tante persone che seguivano Gesù. I Vangeli ci parlano parlano di 70 persone che vennero mandate in missione. In un'altra parte ci parla di 120 che vengono mandati in missione. Alcuni personaggi che noi ritroviamo negli Atti degli Apostoli, con molta probabilità facevano parte di di quel numero esteso di discepoli di Gesù. E tra questi discepoli c'erano anche le donne dice Maria Maddalena, dal quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, che abbiamo ritrovato alla alla resurrezione, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che lo sostenevano con i loro beni. Gesù aveva un nutrito numero di discepoli, ma aveva una classe speciale fatta da dodici, una classe particolare che ha istruito in maniera Peculiare. Ora, perché 12? Mol- con molta probabilità eh, 12 è un numero che nella Bibbia rappresenta eh, l'opera di Dio attraverso l'uomo. E questo noi lo vediamo concretizzato nelle 12 tribù di Israele, da, da quale è cresciuto il popolo di Dio, ma vediamo anche che gli apostoli rispe- rispecchiano questo numero. Con molta probabilità Gesù a quel tempo Voleva una classe di dodici persone perché in quel periodo storico e in quel contesto religioso una classe era formata da dodici uomini. E Gesù si attiene a questo perché Gesù si attiene eh, in maniera abbastanza scrupolosa a quella che è la religione eh, di quel tempo, a quella che era la fede giudaica e a loro rivelava il significato delle parabole. È stato Pietro il primo a dire che tu sei il Cristo, e il figlio di Dio. Ma non fu Pietro il primo a cui Gesù si manifestò dopo la resurrezione, su Maria. Se noi consideriamo Luca 24 che abbiamo letto, i discepoli furono gli ultimi a vedere la manifestazione di Gesù come risorto. la prima Maria poi ci furono le altre donne poi i discepoli sulla via dei Maus e alla fine gli undici erano nascosti nell'alto solaio questo è un grande insegnamento Questa è una grande conferma. Noi siamo chiamati a obbedire, noi siamo chiamati a desiderare ardentemente di concretizzare e comprendere quello che ci dice la scrittura. Solo in questo modo noi riusciremo a realizzare la risurrezione. Vi ricordate che ci disse Giovanni? Essi non avevano compreso la scrittura. Tre anni erano stati con Gesù era la classe preferita, addirittura in questa classe di 12 persone ce n'erano tre, che erano, non dico i privilegiati, ma erano quelli che passavano molto più tempo con Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni mi riferisco. E quindi andiamo a vedere chi era, chi era Maddalena. Maddalena, come abbiamo visto, non era la donna della lapidazione, Non era neanche Maria che unse i piedi di Gesù, quella era Maria, la sorella di Lazzaro. Maria, detta Maddalena, perché molto probabilmente era di Magdala, come direbbero William il Cosentino perché viene da Cosenza, o il Tarantino perché vive a Taranto da diverso tempo, dice, dai quali erano usciti sette demoni. Se noi vediamo, e lei seguiva Gesù e lo sosteneva con i suoi beni. Guardate che grande amore. E poi vi, erano, eh, vi sono i racconti degli Evangeli che la menzionano sempre nella crocifissione. Tutti e quattro i Vangeli si ricordano di menzionare Maria Maddalena durante la crocifissione. Lei stava lì, era con Maria, era con l'altra Maria. Maria diciamo che è un nome abbastanza comune, nel, qui, soltanto, in questo, soltanto sotto la croce vediamo tutte queste Marie, quindi c'era Maria Maddalena, Maria la mamma di Gesù, c'era Maria eh, dice, la sorella della mamma di Gesù, che era la, la mamma di Giacomo il minore, che era uno dei discepoli, quindi uno dei discepoli era probabilmente un cugino, c'era la mamma dei figli di Zebedeo cioè di, la mamma di, di, di Giacomo e Giovanni, che in un altro Vangelo la chiama, la chiama Salome, o Salomè, che non è quella di Giovanni Battista, è la moglie di Zebedeo. Quindi tutti i Vangeli menzionano questa donna, perché dal giorno in cui Gesù la liberò da sette demoni, lei si è dedicata completamente a Cristo. Ora, al di là dei polpettoni che si leggono e si, e si vedono in televisione delle teorie eh, sentimentali e, e, lasciatemi passare il termine, blasfeme senza alcuna, eh, alcun fondamento critico e storico, noi vediamo che questa donna non lo ha lasciato mai, fino all'ultimo istante. Perché? Perché lei l'aveva liberata, perché lei doveva tutta la sua vita a Cristo. Io penso, io ho visto persone con delle possessioni. Io credo che vivere come era la condizione di Maria, con sette demoni, sia una condizione pietosa abbandonata, esiliata da tutta la comunità, Gesù la prese. Maria non poté fare altro che amarlo. Fino all'ultimo istante Gesù rese la sua vita viva. Non c'è nessun motivo sentimentale dietro il comportamento di Maria ma c'era un profondo e acuto rendimento di grazie e adorazione. Così Maria si trova là e lei non si arrende. Gli altri, eh, le altre donne scappano, i discepoli abbiamo visto che se ne tornano a casa perplessi, ma lei non si arrende. Se continuiamo la lettura... Sempre di Giovanni 20 al verso 11, dice, ma Maria era rimasta là, fuori al sepolcro, a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro al sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi dissero, donna, perché piangi? E la rispose, perché hanno portato via il mio Signore non so dove l'abbiano posto e detto questo ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi ma non sapeva che fosse Gesù e Gesù le disse donna perché piangi? chi cerchi? lei disse pensando che fosse il custode del giardino gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io io lo prenderò E e Gesù le disse Maria Ed ella voltatosi gli disse, Rabboni, che significa maestro. E Gesù le disse, non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va, dì ai miei fratelli, che io salgo al Padre mio e Padre vostro, a Dio mio e a Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ecco perché Gesù appare prima a lei. La stava premiando. La stava premiando. Gesù stava dando valore alla sua perseveranza. Se noi comprendiamo la resurrezione di Cristo, noi perseveriamo in ciò che Cristo ci dice di fare, nel fare la sua volontà, nel fare i progetti che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore. Lui premia Maria manifestandosi per prima a lei. Gesù è estremamente fedele alla sua parola. In uno degli ultimi discorsi con i suoi discepoli, discorsi raccolti, chiusi, intimi, dice chi ha i miei comandamenti li osserva è uno che mi ama, Maria amava Gesù e continua Gesù e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Signore perché io non riesco a sentire la tua presenza, perché non ti manifesti a me? E ha i miei comandamenti, lo osserva, è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E Io lo amerò e mi manifesterò a lui. Maddalena, dimostrando un profondo amore per Cristo, per il suo Signore, dimostrando la tenacia ha sicuramente rispettato quelli che erano i dettami, i comandamenti che il suo Signore Gesù aveva comandato. Sicuramente pensando, pensare che, c'era, che ci potesse essere qualcosa di romantico sotto è una pesante idiozia, e ripeto, senza alcun, senza alcun fondamento di tipo storico o anche religioso. Però noi possiamo apprendere da questo episodio una lezione importante, che Cristo e Gesù si manifesta a tutti coloro che lo amano e lo cercano con tutto il cuore, senza dubitare. Dice in Geremia, mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Comprendere la risurrezione significa cercare e amare il Signore, così come fecero queste donne che non si importarono. Della, del comando di Pilato loro dovevano prendersi cura del loro Signore perseverare nonostante l'evidenza Maria rimase lì a piangere nonostante Pietro e Giovanni se ne tornarono indietro ma loro erano le due colonne di quella che eh, era eh, la classe privilegiata di Gesù Pietro e Giovanni Pietro e eh, colui il discepolo, il discepolo tra virgolette primo tra tutti, Giovanni era il discepolo che Gesù amava, il il discepolo che riposava eh, sul petto di Gesù, queste due colonne se ne sono andate, è finito, Gesù non c'è, io invece rimango lì a cercare il Signore e quant'anche dovessi vedere degli esseri angelici che mi dicono perché piangi donna io gli dirò, ditemi dov'è il mio Signore, dove avete messo il suo corpo, io lo andrò a prendere. Questo amore disinteressato e sviscerato di Maria per ciò che Cristo aveva fatto nella sua vita, perché aveva reso la sua vita viva, dopo demoni, dopo il rifiuto della società, dopo l'obbrobrio, Cristo aveva reso Maria viva. VIVA! E questo ha dato a Maria la spinta dell'amore per fare la sua volontà, per osservare i suoi comandamenti. E Gesù l'ha premiato, manifestandosi nella sua vita, manifestandosi per primo a lei come risorto. Se noi vogliamo che Cristo si manifesti nella nostra vita, Signore, con tutto il nostro cuore, perché egli si farà trovare in questo comprendiamo la resurrezione. Dio ci benedica grandemente.